buenos días o buenas tardes o buenas noches a cualquier persona que nos esté escuchando en este momento. Me llamo Jaime Alejandro y aquí les estoy presentando el primer episodio en español de mi programa Fuerza Creativa. Tenemos muchos episodios en inglés también, pero estamos aquí para presentarles lo mejor de poesía y relatos cortos en español. Y en este primer episodio tengo el gran placer de presentar un relato corto que nos viene de Argentina por parte de el gran autor Antonio Rolando Arenas. Aquí vamos. El enigma de los tornillos Ingresé a la escuela donde hice mis estudios secundarios, luego de la química, en la que hice farmacia. Allí fui profesor de lengua y literatura. Ahora soy director. Ingresé a la escuela y me encontré con el celador. Conversamos luego del saludo habitual. Recorrimos algunos espacios revisando la limpieza de esos lugares y en un momento dado vi dos tornillos nuevos, brillando en su aluminio confección en el piso de baldosas rojas. Rápidamente me agaché y con mi mano derecha los capturé, guardándolos en mi bolsillo de mi pantalón. Pasaron los días y en un fin de semana tuve que completar una documentación que estaba en la oficina de la dirección. Luego del almuerzo en mi casa, tomé la llave del auto y conduje hasta la escuela. Ingresé. Coloqué la llave en la puerta de acceso a la secretaria. No pude. En el habitáculo de la cerradura había un tornillo brillando de aluminio confección. Logré ingresar la llave entre el bailanteo del tornillo y el espacio de la cerradura. Ingresé a la oficina y realicé el trabajo que tenía pendiente. Al retirarme dejé el tornillo tranquilo en el espacio que habitaba, pero un reflejo mental me hizo pensar en uno de los celadores que cumplía horario durante la mañana. El paso de los días, el trabajo administrativo y otros quehaceres me hicieron olvidar a los tornillos y al celador. A veces encendía mi notebook y hurgaba en Facebook comentarios intrascendentes que ya no me atraían, fotografías sin interés de personas que en algún momento acompañaron momentos vívidos videos publicitarios que al iniciarse me fastidiaban. Otras veces el televisor encendido en la cocina de mi casa parecía no interesarme, ya que no escuchaba su volumen. Ya no prestaba atención a sus imágenes. El auto permanecía estacionado en la calle al frente de mi casa porque yo ya no lo utilizaba con la intención de ir a dar una vuelta por la ciudad, por el parque, por los barrios, por las rutas a Potrerrillos, o a Villavicencio, o a Maipú, o a Tunuyán, o a La Valle, o a algún otro lugar. Las hojas no escritas sobre mis actividades se acumulaban en el cuaderno de los días olvidados por el almanaque, en el que se posaban las moscas que llegaban al barrio arrojadas en bolsitas de papel desde el aire, por avionetas alquiladas a los organismos del gobierno. Ya no sabía qué hacer, hasta que me inscribí en el curso de capacitación para la jerarquía directiva y tuve que asistir a una charla en la Sala Bustelo, en un sábado de marzo. Allí, en el recreo, salí a las afueras parquizadas y mientras bebía un sorbo de café sin azúcar, vi en el piso un tornillo que brillaba la luz del sol. Lo alcé, di unos pasos y encontré otro. Miré hacia alrededor, una vez y otra vez. Sabía que había otro tornillo más, ya que siempre aparecían tres. Di unos pasos más. Trepé unos escalones y cerca de la explanada encontré el tercer tornillo. Sabía que lo iba a encontrar. Tenía certezas, presentimientos y esperanzas en lo que iba a hallar. 
pero este hallazgo me hizo pensar en su significado. ¿Cuál sería el mensaje? ¿Cuál el propósito? Pasaron los días, y con los días las semanas, y con las semanas los meses. Ahora estoy sentado enfrente de una computadora, esperando que su pantalla se habilite para poder ingresar al Word y redactar esta situación que me lleva a recordar el día que iba caminando sin problemas y sin desfachatez a través de la peatonal Sarmiento, en la ciudad de Mendoza, cuando a los pocos metros y a la vista de los ocasionales transeúntes encontré un tornillo sobre el piso. Lo alcé. Estaba nuevo. Lo miré por unos segundos. Algo pensé, y pensé en todos los tornillos que yo había encontrado. Miré alrededor y vi algunas personas caminando. Vi algunas personas conversando entre las mesas de un café. Vi algunas personas mirándome rápidamente. Vi a algunas personas haciendo compras. Vi a algunas personas atravesando la peatonal para ir hacia la parada del colectivo y viajar. Vaya uno a saber a qué barrio. El de la Jackie, el de la amiga de Santiago Maldonado, o al barrio de la escuela en donde encontraron un chaleco antibalas, dos cargadores de 45 milímetros, una escopeta desarmada y decenas de envoltorios con marihuana. No sé. Lo cierto es que ahora ya no soy director. Volví a mi trabajo de profesor, a mi trabajo de cumplir el horario, sin alumnos, sin actividades pedagógicas, a mi trabajo de escuchar los cuchicheos de voces femeninas que retumban en los pasillos de la galería, a mi trabajo de mirar el reloj para saber a qué hora me retiraría a mi casa. Pero los tornillos estaban ensimismados en un frasco de vidrio cerca de la ventana de mi habitación. Los tenía guardado con una tapa a rosca y solo yo podía tocarlos o sacarlos de ahí. Todo parecía normal hasta que un día decidí ir a la verdulería por unas frutas y verduras para el almuerzo. Y en la puerta, casi en la entrada al negocio, encontré otro tornillo con su punta señalando al sur. Lo alcé y lo acaricié en mi mano derecha con mis dedos. Pensé en el celador y recordé aquella tarde que ingresé a la escuela y lo encontré con un destornillador en la mano, apretando un tornillo del armario. Estaba flojo, me dijo al verme ingresar. Yo supuse que ese hombre había estado por la zona. Miré la puerta de la verdulería, pero no me percaté de nada extraño. Entonces hice mi pedido de frutas y verduras y pagué con billetes y monedas lo que había comprado. Regresé a mi casa caminando y cuando di vuelta a la esquina, una patrulla de la policía cortaba el tránsito de la calle. Los agentes entraban y salían de mi casa. Yo miraba estupefacto esta escena que nunca había imaginado, ni tampoco la había visto en la televisión porque se trataba de mi casa, y yo no entendía o no podía entender qué sucedía en mi casa que los policías entraban y salían. Nadie podía acercarse. Nadie podía hablar con ellos. Los vecinos preocupados no dejaban de mirar. Para cuando pude ingresar, los policías de uniforme ya se habían retirado. Adentro de mi casa pude ver que faltaba el televisor, el microondas, la bicicleta, la impresora nueva, la notebook con mis archivos en su disco rígido, el celular y un auricular de cables en color negro. Miré nuevamente alrededor y vi la puerta de ingreso descolgada de sus bisagras que estaban sin tornillos. Un policía de civil salió del baño y me preguntó si yo era el dueño de la casa. Sí, le contesté. 
¿Y no se dio cuenta que le habían sacado los tornillos a la puerta? Me preguntó mientras se acomodaba el cierre de su pantalón y se retiraba para subir a la patrulla que lo esperaba en la puerta. No, no me di cuenta, dije yo, a la vez que lo observaba cómo se iba de mi casa. Antonio Rolando Arenas obtuvo el título de Master of Arts with a Major in Modern Languages en Almeda University. Es diplomado en Gestión Pública de la Provincia de Mendoza por la Escuela de Gobierno y Administración de la Provincia de Mendoza, FCPIS, UN de Cuyo, y es profesor de Lengua y Literatura para el Tercer Ciclo de la EGB de la Educación Polimodal por el Instituto Superior del Profesorado PT14 Escuela Italiana, y es diplomado en Historia Argentina en Latinoamérica por la Escuela de Gobierno y Administración de la Provincia de Mendoza, Instituto de Revisionismo Histórico Argentino e Iberoamericano Manuel Dorrego. También recibió el diploma del curso profesional de analista químico, Neptunos Formación, en España 2018. Publicó el libro Interrogantes, el libro La Página del Buffet, una publicación literaria diferente, y el libro Diálogos Internos. Y como usted me ha dado la oportunidad de traer mi primer episodio en español, yo solo quiero mandarle un gran aplauso porque este, este relato es de tanta alta calidad de que me fue un gran honor empezar en esta, de esta manera. Muchísimas gracias una vez más por compartir su gran talento con nosotros y espero verlos. Hasta la próxima.